0: Quel est le point commun entre la Tour des Charmettes, le NH Hôtel, euh, la Poste de Fribourg ou encore le siège de la BCF ben, Ce sont tous des emblèmes de l'architecture d'après-guerre en ville de Fribourg. Cette architecture est souvent décriée, mais elle mérite tout même qu'on s'y intéresse car elle fait partie de notre patrimoine. Elle est surtout un intéressant reflet de l'évolution de notre société. Elle va être tout prochainement l'occasion d'un ouvrage dont on aura l'occasion de parler. Le MAG accueille ce matin Aloïs Lauper, collaborateur scientifique auprès des biens culturels fribourgeois. Euh, comment la définir dans l'ensemble, Aloïs, cette architecture des années euh, 1951 à aujourd'hui Qu'est-ce qui la caractérise Il y a peut-être euh, la hauteur, le, le béton, il y a autre chose aussi Alors, c'est
1: évident que c'est l'architecture du béton, c'est l'époque mmh. du béton. Euh, la hauteur, bien sûr, pour les gens, c'est les tours, les barres, la couleur blanche et les toits plats. Voilà, c'est un peu réducteur euh, parce que c'est surtout des nouveaux matériaux, des nouvelles méthodes de construction et des nouveaux types de plans. Voilà. Une une certaine pureté des formes, on peut le dire aussi. Hein. Oui, c'est une certaine pureté des formes. C'est un, un, un travail sur la géométrie aussi qui a été fait par les, les architectes. Euh, on, on le voit notamment dans les écoles. C'est intéressant de voir que la mmh. classe carrée remplace les, les classes allongées que l'on a connues, par exemple. Voilà, c'est plus fonctionnel, c'est moins cher à construire, c'est un peu des deux. C'est plus fonctionnel, évidemment. Mmh. C'est moins cher à construire parce qu'on construit beaucoup plus. On construit pour la classe moyenne et les ouvriers. Il faut mmh. qu'ils puissent se payer les loyers de ces
0: nouveaux Bâtiment. Et puis sur le plan technique aussi, c'est euh, l'apparition de, de, du préfabriqué aussi, hein, on ne connaissait pas ça avant Aloïs. Alors hein. effectivement, c'est l'apparition du préfabriqué, c'est l'apparition
1: du béton armé, euh, des, de la précontrainte, c'est des nouveaux matériaux comme l'aluminium, le verre trempé, euh, voilà, c'est ça qui caractérise cette architecture. Si on
0: zoome dans ces quelques décennies de 1950 à aujourd'hui, on ne peut pas parler euh, d'une architecture, mais plutôt d'une succession très rapide de tendances, un peu comme si euh, ça s'emballait euh, on arrive à la résumer cette évolution à l'oscilloper. Alors ce c'est assez complexe
1: parce qu'effectivement il y a beaucoup de mouvements on a repris tout d'abord dans les années 50 c'est le modernisme des années 20-30 que l'on re remet à la mode euh, on a l'arrivée aussi de ce qu'on appelait le classicisme structurel euh, qui est typique par exemple à l'université miséricorde qui est mm -hmm. années 40 et puis ensuite on a une architecture jusqu'à la crise pétrolière c'est une architecture moderne qu'on trouve dans toute la Suisse et ensuite il va, il va y avoir un mouvement qui revient vers les formes un peu plus complexes les couleurs, euh, l'émotion en architecture, la poésie même mm -hmm. là, on le voit dans les années 90 1990 et dans les années 1990 il y a euh, un retour vers la réhabilitation
0: du patrimoine ouais. ancien
1: mais que l'on réhabilite de façon contemporaine.
0: Est-ce qu'on voit dans le même temps l'intérieur de ces bâtiments évoluer Je ne sais pas, la disposition des pièces, la hauteur des plafonds, la taille et la disposition de la cuisine, ça aussi, ça, ça veut dire long sur la, sur la société. Hein oui, alors
1: évidemment, euh, les, les, les immeubles de rapport que l'on avait auparavant, c'est un grand couloir à gauche, à droite, des pièces. Euh, là, c'est un hall qui distribue des appartements qui sont très ouverts, dans mmh. lesquels, par exemple, le salon et la cuisine commencent à fusionner. Et c'est cette ouverture, ces appartements travers des plafonds plus hauts, beaucoup plus de lumière, partout la salle de bain et partout des équipements comme par exemple la cuisinière électrique. Mm -hmm. Ça c'était le summum de la modernité à l'époque. Hein. C'est le luxe, ouais, c'est le, le luxe, luxe ça. à l'époque. Et d'ailleurs <rire> les, les, classes, les classes populaires quittent la vieille ville pour justement aller au Schönberg
0: à Beaumont. J'ai choisi, Alois Lopper, euh, trois bâtiments qui me paraissent vraiment emblématiques hein, de cette architecture euh, post-seconde guerre en ville de Fribourg. Et puis on les, on les commande, qu'est-ce que vous en pensez une très bonne idée. Voilà, bah, je propose qu'on commence par la cité euh, paroissiale du Christ Roi, construite de 1951 à 1953 euh, sur le boulevard de Pérol. Alors plus qu'une simple église, c'est un ensemble homogène de bâtiments qui a été construit. Hein. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on ne construit
1: plus simplement une église, mais on construit un centre paroissial, que ce soit au Christ-Roi, que ce soit Saint-Paul-de-Schönberg mmh. ou même à Sainte-Thérèse. C'est-à-dire qu'il y a une église, il y a une cure, et puis il y a aussi des bâtiments tout mmh. autour qui forment un ensemble bâti une
0: chose qui peut paraître curieuse Surtout, vous connaissez ma passion pour, pour les cloches Pourquoi il n'y a pas de clocher Il y a une raison bien particulière qu'on n'ait jamais construit un clocher au Christ-Roi Pourtant, sur plan, il y était hein.
1: Alors, Denis neger avait, lors du concours de 1943 Proposé un campanile C'est-à-dire un clocher séparé du reste de la construction Sur l'axe du boulevard de Pérol ah. Il a été très mal accueilli euh, on, on, À Fribourg, on a dit Il ne faut pas de ce minaret On n'a pas hum. compris À l'époque déjà, euh, hein. à déjà. <rire> On n'a pas compris ce que c'était Et puis, euh, après, on a, première on a construit l'église. Deuxième étape, les chapelles. Et puis finalement, on voulait construire le Campanile en troisième étape. Et mmh. dans les années 70, ça n'était plus dans l'air du temps de dépenser autant d'argent pour un Campanile. Et finalement, l'église avait une autre mission que de faire de l'architecture. Donc on a abandonné le projet. D'autant plus que les cloches euh,
0: dérangeaient déjà les voisins. À l'époque, déjà, on en parlait. Amusant de constater qu'il y a un bar, là, qui s'appelait à l'époque le, le bar Le Campanile. Et hein. puis bon, après, il était débaptisé. Hein. Voilà, le bar, le
1: compagnie, il est venu le café de la presse, mais voilà. effectivement, il existe toujours. C'est intéressant, hein on voit que des fonctions mmh. sociales sont intégrées. Il y a un petit cinéma au sous-sol de l'église, et puis il y a par exemple un bar. Je dirais
0: aussi qu'il y avait un dancing sous la banque de l'État de Fribourg. D'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On va, on va en parler d'ailleurs de parmi les deux autres bâtiments que j'ai sélectionnés pour vous, Aloïs loper la poste principale de Tivoli. Hein, c'est peut-être le bâtiment le plus impressionnant. Sinon, peut-être votre coup de cœur à vous, hein, le siège de la banque cantonale de Fribourg. On reviendra tout à l'heure sur le boulevard de Pérol. Ça sera dans la suite du Mag sur Radio Fribourg. Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. L'architecture d'après-guerre, cette mal aimée. On en parle avec Aloïs loper collaborateur. Scientifique auprès des biens culturels fribourgeois. Ça va toujours bien, Aloïs C'est parfait, merci. Euh, on va continuer, si vous le voulez bien, avec cette sélection de trois bâtiments construits entre 1950 et aujourd'hui en ville de Fribourg, qui m'ont paru assez emblématiques. On a parlé en détail de la cité paroissiale du Christ-Roi sur Pérole. Direction maintenant, si vous le voulez bien... Euh Direction, le, le monument peut-être le plus impressionnant, hein, c'est la poste principale de Tivoli. Alors, hauteur 45 mètres quand même, c'est impressionnant. Surface au sol, 8350 350 mètres carrés. Euh, c'est quelque chose de tout simplement gigantesque qui a été inauguré en 1972, en plein cœur de Fribourg. On n'est pas en banlieue, on est dans la ville avec des bâtiments plus anciens autour aussi. Hein. Exactement, c'est ça qui est intéressant. On est dans une époque complètement décomplexée.
1: Mmh. Quand on voit le nombre de bâtiments de hauteur qu'il y a dans ce centre-ville, euh, il y a quelque chose d'unique, même en Suisse, on n'a pas une densité à cette époque euh, aussi proche du centre-ville. Ensuite, on se rend compte d'une chose, les gens ont oublié, regardez bien, il y a un jardin, il y a tout un aménagement extérieur de grande qualité, en mmh. béton, certes, euh, il y a un kiosque qui appartient au site, et puis, bien sûr, c'est un, un bâtiment construit euh, comme on l'a fait à l'époque, avec des poteaux et des dalles en béton armé. Mais c'est aussi une façade assez étonnante en fonte d'aluminium moulée donc faites de façon très artisanale plaque après plaque mmh. c'était très à la mode dans les années où elle a été construite et aujourd'hui il y en a presque plus il y en a encore deux à ma connaissance en France
0: des bâtiments de cette technique Sinon bah, le dernier de ces trois bâtiments emblématiques c'est le siège de la banque cantonale de Fribourg on peut pas le louper hein, tout au début du boulevard de Pérol c'était construit en 1900, entre 1977 et 1981 par l'architecte Mario Botta qui a dit d'ailleurs à l'époque j'aimerais que ce bâtiment devienne un endroit typique de la ville, une sorte de point de référence. Ambition atteinte, selon vous, Alois Lauper Oui, sans aucun doute.
1: C'est intéressant de voir les gens sortir de la gare quand ils ne connaissent pas la ville de Fribourg, et puis... Euh... Où est-ce qu'il faut aller Eh bien, quand ils sortent, ils vont à droite, quand on leur demande pourquoi, ils vont dire parce que ce beau bâtiment, ça doit être la rue la plus importante, qui nous mènera jusqu'à la vieille ville. Ça, c'est un petit peu pour le, pour le gag. Mais c'est vrai aussi qu'il y a deux bâtiments de valeur européenne à Fribourg, pour cette ah ouais. période. Il y a l'Université Miséricorde, c'est des années 40, juste avant la deuxième mm -hmm, précédente. Et puis, il y a ce, ce bâtiment de Mario Botta, et ce qui est intéressant, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont fait finalement des émules. C'est des bâtiments un petit peu isolés dans la production. Sauf que les architectes fribourgeois qui ont participé à la construction de ce bâtiment, eh bien, ont créé une nouvelle génération d'architectes, une nouvelle manière de
0: bâtir. Bah, c'est bien qu'on parle justement des grands architectes d'après-guerre à Fribourg. Alors, vous avez parlé de Mario Botta, donc, qui a réalisé la Banque cantonale de Fribourg, qui n'est pas, pas fribourgeois, lui. Euh, par contre, il euh, y a des noms qui reviennent assez souvent. Hein. Euh, Dumas, père et fils, par exemple, on peut en parler un peu. Euh, Dumas, père, par exemple, Fernand Dumas, bah, c'est lui qui a construit, on en parlait tout à l'heure, euh, la cité paroie. Roi, hein.
1: Alors, il l'a pas vraiment construit. Denis Honegger, pour obtenir le concours, il devait travailler dans un bureau et, et fribourgeois. Puis ça un ouais. bureau au fribourgeois. Et en fait, Dumas père est déjà euh, pratiquement euh, à la fin de sa carrière. Ah, ouais, Par contre, il y a Pierre Dumas, son fils. Son fils a euh... réalisé sur ses propres données le foyer universitaire Un immeuble préfabriqué absolument fantastique. Et puis, ça c'est aussi la découverte, c'est qu'on a découvert des architectes pratiquement pas connus. Michel mmh. Stadler, Stalder, par exemple, qui euh, dirigeait la Soco, une entreprise de, de construction. C'est un architecte de grande qualité qui a fait, par exemple, les tours de Beaumont. Ça, c'est mmh. ses meilleures réalisations. Et puis, euh, il y a des architectes comme Georges Chalère, il y a des architectes...
0: Euh, j'ai vu qu'il a le nom de Marcel Colliard qui revient assez souvent. Hein. Alors, Marcel
1: Colliard, c'est un peu l'architecte de la couronne. C'est l'architecte que préfèrent les entreprises, les banquiers. Il a fait effectivement énormément la, de choses. La Poste, c'est lui,
0: par exemple. Hein. La Poste, c'est lui, je crois. Voilà. Ouais.
1: Mais il travaille avec Otto Beschler pour euh, La Poste, par exemple. Il y a en fait beaucoup d'architectes de, de talent. Ça c'est aussi euh, la, la mmh. redécouverte si on veut. Et puis plus proche de nous, eh bien il y a des gens comme Thomas Sourfer qui a participé à la construction de la banque de l'État. Euh, il y a Michel Weber qui a été à l'origine des premières réaffectations de bâtiments. Mmh. Euh, et et j'en oublie, et j'en oublie bien sûr.
0: Aloïs Léopard, collaborateur scientifique auprès des biens culturels fribourgeois, on peut déjà signaler. Si vous la connaissez si bien cette architecture, c'est parce que euh, vous êtes en train de mettre la dernière main à un ouvrage de votre plume et de celle de Christophe Allensbach qui va s'appeler Bâtir Fribourg au XXe siècle, la ville de 1950 à 2000, édité par la CIA section Fribourg. Ça sort le 20 septembre je crois. Hein. Oui, dernier ça
1: ça fera le, le 20 septembre. Ça va être imprimé en courant de juillet. Il y a encore
0: une action de souscription donc mmh. vous pouvez l'avoir à, à meilleur prix. Profitez. Et donc tous les bâtiments emblématiques euh, dont on a parlé aujourd'hui, on les retrouve évidemment plus en détail, on parle de quartiers entiers qui ont aussi vu le jour euh, euh, dans le Fribourg de l'après-guerre, hein, le quartier du Schönberg hein, par exemple.
1: Voilà le quartier du Schönberg. Euh, la cité du Schönberg du milieu est une des réalisations importantes en Suisse de cette époque, il y a la cité du du Levant. Mais ben voilà, Charles Passer, c'est un architecte euh, dont on redécouvre la qualité aujourd'hui à travers cet ouvrage.
0: Voilà ce premier ouvrage donc le 20 septembre dans les euh, dans les librairies bâtir Fribourg au 20 e siècle, la ville de 1950 à 2000 et euh, précisons que ça va être le point de départ de toute une mini-collection parce que vous n'allez pas seulement vous intéresser à la ville de Fribourg à l'Aux-Lopère mais également d'autres endroits du canton où là aussi il y a de l'architecture remarquable de 1950 à aujourd'hui. Effectivement,
1: l'idée c'est de réaliser ou de couvrir le 20 e siècle dans le canton de Fribourg, le prochain volume euh, traitera de deux districts, la Sarine et la Gruyère et puis euh, voilà, on va couvrir la période 1950 2000 pour le canton de Fribourg la période
0: 1900-1950. Un dernier mot pour les Irréductibles qui parlent de blocs de béton sans ornement et de tours sans âme quand on parle de l'architecture des années 1950 à aujourd'hui. Alors moi, je les invite à
1: rentrer dans les bâtiments, mmh. à y découvrir de la couleur, des formes, de, de l'art, et puis à essayer aussi de comprendre les proportions de tous ces bâtiments et, élément essentiel, de regarder la qualité de l'environnement. Mmh. Notamment, il y a beaucoup plus de verdure dans l'architecture des années 60 que l'on imagine aujourd'hui. Alois Lepard, collaborateur
0: scientifique auprès des biens culturels fribourgeois Merci d'être venu dans le MAG ce matin, bonne journée hein. Merci de votre
1: invitation, bonne journée
0: Et demain dans le MAG, le plaisir bah, Le plaisir d'avoir des invités intéressants tous les jours hein, Comme ce matin, mais c'est quoi exactement le plaisir Comment le ressentir Sarah Ismail est coach de vie à Bulles. elle Sera avec nous demain sur Radio Fribourg à partir de 8h30 Le MAG c'est quand vous le souhaitez sur Radio FM